0: leitura da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 18, até o versículo 10, do capítulo 6, tudo provém de Deus, é assim que Paulo começa no versículo 18, dele vem tudo, especificamente a reconciliação com Deus, vem do próprio Deus, por meio de Jesus Cristo, também vai dizer isso no versículo 18, reconciliação, estávamos separados, afastados, longe de Deus, por causa do nosso pecado, Deus é santo o pecado não pode estar na presença dele, não pode haver comunhão entre o pecado e o Deus perfeitamente santo, mas Jesus Cristo, por meio do seu sangue, pelo seu sacrifício, não por Ele, mas por nós, fez essa obra, que nos deu o perdão… E em Cristo, somos então lavados, pelo seu sangue, santificados, e Deus olha então, para as nossas vidas, através de Jesus Cristo que está em nós, e que opera em nós, e nos vê, pessoas totalmente aptas para estar na sua presença, existe reconciliação, existe paz existe comunhão dos reconciliados com Deus obra de Deus obra que provém de Deus esse Deus cheio de amor e misericórdia Deus fez tudo que o ser humano precisa para viver em comunhão com Ele Ninguém no dia final, no dia do juízo poderá dizer, não estou junto dos salvos, ou não vou para junto de ti, porque a tua obra não foi boa, porque a obra de Deus não foi completa, porque a obra de Deus não foi suficiente, porque a obra de Deus foi imperfeita, porque a obra de Deus não alcançou, ou não teve o um alcance que precisava ter tido, a obra de Deus é completa, a reconciliação, é obra de Deus, porque nem todos, estão então vivendo essa condição, porque essa reconciliação, irmãos e irmãs, não é automática, nenhuma pessoa nasce já reconciliada, acabei de falar, o trabalho que tivemos com as crianças, onde foi pregado o Evangelho, e eu, senti algo assim, diferente, porque, está tão difícil você chamar alguém que é adulto, e falar, olha, eu queria falar de Jesus, oh, mas já conheço, já sei, está tão difícil de você encontrar alguém que, a palavra de Jesus, a obra de Jesus, desperta algum tipo de interesse, mas isso para as crianças, uma novidade, o um ensino que ainda não está no coração delas, elas precisam disso, como pais, e como membros dessa igreja, é a nossa missão, é a nossa responsabilidade, porque é o que Paulo vai dizer a seguir se essa reconciliação não é automática, ninguém nasce já reconciliado, é porque Cristo precisa agir na vida das pessoas, para operar essa reconciliação, e essa pessoa então, ela vai estar em Cristo e ser nova criatura, versículo 17, um antes daqui que nós começamos a ler, fala isso, e aí então irmãos e irmãs, é que entram os ministros da reconciliação é o que Paulo fala no versículo 18, então lá no finalzinho, e nos deu o ministério da reconciliação, ministério é uma palavra que lá na língua grega significa serviço, ou a maneira como nós servimos, é a nossa função de servir… Deus nos deu, ou seja, é o nosso serviço, é a nossa tarefa, foi dado a nós que fomos reconciliados, então, essa tarefa, esse serviço, essa função, esse trabalho de levar para as pessoas o conhecimento, aquele conhecimento que fala da obra de Jesus, para que essas pessoas também possam ser reconciliados, reconciliados em Jesus Cristo. Paulo nos chama de embaixadores, embaixador é aquele que representa alguém, versículo 20, olha lá, de sorte que somos embaixadores, embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, Deus exortando quando eu estou falando de Cristo, quando eu estou expressando Jesus Cristo, quando eu estou a, anunciando essa reconciliação, Paulo está dizendo, é como Deus falando por você, porque nós somos o embaixador, nós somos o ministro, ou o mordomo, como dizem em outro lugar, ou seja, nós somos aquele que, que não é o origi originador, não é o criador, não é o feitor, não é o autor, mas nós somos aqueles que recebemos da obra de Deus, e agora através de nós, servimos as pessoas para que elas também recebam da obra de Deus, é passar adiante aquilo que você recebeu, O que é, queridos irmãos irmãs? Algo que me parece lógico e natural, porque sempre que alguma, temos alguma coisa boa, há um ímpeto em nós de querer falar disso, de passar isso adiante, de repartir isso. Todos nós ficamos extremamente satisfeitos quando nós espalhamos a bondade, quando nós fazemos com que o bem que está em nós, que, do qual nós usufruímos, também vá para outras pessoas, tenho certeza que você se sente muito bem, quando ajuda alguém, quando auxilia alguém, seja um enfermo, seja alguém mais debilitado que você, alguém que está passando um momento, que naquele momento, ele precisa de um porto seguro, e você pode ser, seja qual for a situação dela, como é bom esse sentimento, e é isso que Paulo está dizendo aqui, é essa é a nossa função, Deus, Deus, falando por nós, por isso nós somos chamados de cooperadores, olha lá o capítulo 6, versículo 1 na qualidade de cooperadores com Ele, Ele quem? Deus, quem somos nós? Para estar nessa situação queridos irmãos, irmãs, de cooperar com Deus… Operar é realizar uma obra, e a obra aqui é o do Ministério da Reconciliação, de levar esse conhecimento para outras pessoas. Essa é a obra. Mas a obra é de Deus. Nós somos só os embaixadores. Não é isso que Paulo diz? Somos só os ministros. Deus opera até porque não somos nós que reconciliamos, não somos nós que temos poder para restaurar ninguém, mas é por nós, por isso cooperadores, ou seja, aqueles que operam junto com Deus, você já percebeu que posição privilegiada é essa? Você um representante de Deus… Não é um representante de uma multinacional, não é representante de uma grande marca, que ocupa a mídia, não é representante de uma pessoa famosa, não é um representante de um governo, de um país, mas é representante de Deus… É muito privilégio, queridos irmãos, irmãs, mas não é só privilégio, é uma posição de grande relevância também, ou seja, de muita importância, de muita necessidade, o texto que nós lemos na nossa liturgia, diz que nós temos que viver como luzeiros neste mundo… A luz, ela elimina as trevas. Quando existe luz, não existe uma acomodação, sabe? Vamos supor que você tem um copo de água e joga óleo dentro, vai haver uma certa acomodação, a água vai ficar num lugar, o óleo fica no outro, mas ficam tudo dentro do mesmo copo. Certo? não, não é assim que acontece, a luz, a luz elimina as trevas, quando a luz, a ausência de trevas, não há mais trevas, a treva não está mais ali, a escuridão não existe mais, não convivem, coabitam, e coexistem, luz e trevas… Qual é a condição do mundo queridos? Geração corrupta e perdi, pervertida, nós vivemos num mundo de trevas, a gente não pode se, se enganar, queridos irmãos e irmãs, vivemos num mundo que tem de tudo, ou de tudo pode ter, mas da presença de Deus não tem nada, palavra forte de Jesus, que adianta o homem ter, ganhar a vida, né? ou ter tudo na vida, e perder a sua alma… seria importante talvez estampar isso né, uma frase em algum lugar que a gente pudesse lembrar põe o cabeça no lugar, porque nós vivemos num mundo, um mundo que é consumista o nosso mundo foi transformada numa grande máquina consumidora antigamente dizia-se que o ser humano era o homo sapiens né? o homem sábio, o homem racional depois ele passou a ser o homem fa homo fa faber né? o homem da fábrica o homem da produção depois ele se tornou o homem tecnológico com o avanço da ciência a ciência moderna desenvolveu a tecnologia de tal maneira que hoje nós produzimos e usamos tecnologia como um existiu e aconteceu na história da humanidade mas os estudiosos estão dizendo que na verdade hoje nós nos transformamos no homem consumidor que é o que nós somos para muitas pessoas os melhores momentos são vividos ou num shopping center, ou nas redes sociais, shopping centers, são feitos para, afagar, aquele nosso lado, consumidor, o sistema nos faz assim, torna isso uma necessidade, toda a economia, toda a política, todo o jogo das nações, toda a estrutura social, está feita para que nós sejamos esta máquina consumidora, e o grande problema queridos irmãos e irmãs, que parece que nós gostamos tanto desse modo consumista de viver, que até mesmo os relacionamentos, as pessoas passaram a ser produto de consumo, por isso, descarta-se cônjuge, descarta-se amigos, descarta-se grupos sociais, comunidades, descarta-se com facilidade, e parte para outra, com mais facilidade ainda… porque é como se eu trocasse apenas a marca do meu tênis, ou como se eu apenas mudasse a cor da minha camisa, ora se aquela cor não me agrada mais, ou se o conforto daquele tênis não é o melhor, eu posso ir lá e facilmente trocar isso, então por que eu vou manter relacionamentos… que não trazem prazer, benefício… no mundo muito individualista, o tempo que nós vivemos queridos irmãos e irmãs, diferente de como era o mundo há alguns séculos atrás, é o tempo em que o indivíduo foi colocado acima da coletividade, nos tempos mais antigos na antiguidade, mesmo no período medieval, a coletividade estava acima do indivíduo, o indivíduo existia para o bem da comunidade, ele era alguém que estava ali, a função dele era servir a comunidade, a coletividade, os tempos modernos que nós vivemos, inverteram isso hoje o indivíduo está acima da coletividade, e muitas pessoas, e não poucas, por causa do egoísmo, então estão vivendo um tipo de vida em que acham que a coletividade existe para ser la ser tratado como um indivíduo, e ser respeitado como um indivíduo, podemos dizer que foi até um progresso do pensamento humano, mas o problema queridos irmãos e irmãs, que por causa do pecado o ser humano tem a capacidade de distorcer todas as coisas, e essa condição de ser um indivíduo relevante, tem dado a muitos, essa posição de que, ele existe para ser servido pela coletividade, segundo as suas próprias regras, e isso talvez seja a pior coisa do individualismo… porque não é a coletividade que faz a regra, do que é bom, do que é melhor, do que é certo, mas cada indivíduo se acha na condição e no direito de falar é assim que os outros têm que ser, porque é assim que eu entendo que tem que ser, porque é assim que eu quero que seja, e me respeitem, porque eu sou um indivíduo, eu tenho direitos, portanto façam para mim do jeito que eu quero… esse é o mundo que nós vivemos, e evidentemente que é um mundo que não conhece o amor de Deus ou o amor da sua forma mais pura e perfeita, amor agora virou só tema de música popular, onde ele se resume a paixão e a relações carnais, de todo tipo inclusive… mas aquele amor sacrificial aquele amor que está em 1 João 3,16, como Cristo Jesus nos amou e morrer por nós, assim também nós amamos os nossos irmãos e morremos por eles, e sim, você para com isso, então queridos irmãos e irmãs, essa é uma pequena amostra, da sociedade que nós vivemos, não quero falar nem das coisas, condições morais porque hoje você falar que a sociedade é imoral, ela diz assim, imoral para você, eu, para mim, eu estou fazendo tudo certo, não, mas está escrito na Bíblia, aquele livro, com textos machistas, ou você com as suas interpretações tradicionais conservadoras… você dizer que as pessoas estão vivendo errado hoje em dia, falar isso para elas, é uma piada, não quero nem entrar, queridos irmãos e irmãs, nessa situação, mas a clareza que nos traz a Escritura porque ela para nós é a verdade, ela que ilumina a nossa mente e coração, ela diz, o mundo jaz o maligno, o mundo está em trevas, e só uma coisa pode eliminar as trevas, que é a luz, e a única fonte de luz se chama Deus, Deus é luz… O espírito de Deus é a luz, a palavra de Deus é a luz, o filho de Deus é a luz. E nós, reconciliados somos luz, na condição de reconciliados, não na condição natural. O Alexandre aqui na condição natural é trevas. Mas ele foi reconciliado. E nessa condição de alguém reconciliado, me tenho, me deu Deus o privilégio de ser luz, a relevância de ser luz, mas também a responsabilidade de ser luz, responsabilidade irmãos e irmãs, é o peso que tudo que temos, de forte, de poder, de transformador, acarreta sobre nós, eu ter a presença de Deus na minha vida, é um grande privilégio, isso é uma grande responsabilidade, não é isso? Nós que somos pais, ou mães, os filhos, como é privilégio, privilégio né? como é bênção, mas é uma grande responsabilidade, nós que temos as nossas funções na vida social, nós que ocupamos posições diversas, na sociedade, é um privilégio, ser alguém, contribuir de alguma forma, não é isso? Mas é uma grande responsabilidade, é uma responsabilidade social, e como nós estamos falando de Deus, da palavra de Deus, como nós estamos falando de ser ministro da reconciliação, nós temos que agir com muito cuidado, para não ser motivo de escândalo, olha o versículo número 3, não dando nós nenhum motivo de escândalo, em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado, que palavra forte queridos, não é isso? E que nos chama a responsabilidade nos chama a responsabilidade quando nós escandalizamos o ministério pode ser censurado é como que alguém dissesse você está falando de quem? você está de brincadeira? você, olha a sua vida quem é você? que autoridade você tem? para falar disso o apóstolo Paulo estava dizendo que ele não era motivo de escândalo, logo nessa condição, ele podia recomendar-se a si mesmo, versículo 4, né? então como não somos motivo de escândalo, versículo 3, versículo 4, pelo contrário, em tudo, recomendando-nos, a nós mesmos, como ministros de Deus, Paulo não está recomendando Deus diretamente. Recomendar Deus nossa, é a coisa mais fácil que tem. Qual é a dificuldade de você recomendar alguém que é santo, perfeito, todo-poderoso, justo, cheio de amor, bondade e misericórdia? Alguma dificuldade de você recomendar esse ser para alguém? Mas aqui não está falando recomendar Deus. Mas recomendar a si mesmo como ministro da reconciliação. Aí está falando do nosso estilo de vida. É recomendar Deus? Sim, porque a reconciliação é a obra de Deus, mas é recomendar Deus através da minha vida, olha eu quero te, falar de uma pessoa, e você vai enxergar essa pessoa em mim, eu quero te falar de uma obra, chamada reconciliação, e você vai poder conhecê-la, em mim, como tem, como você tem visto a sua vida cristã? Como mostrar? Ou em que most mostrar Deus? Através da nossa vida. Aí Paulo vai dizer algumas coisas. A partir então do versículo 4, né? Ó, na muita paciência, nas aflições, nas privações nas angústias, nos açoitos, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, Paulo está dizendo o seguinte, nós estamos nos recomendando, porque não temos dado escândalo, quando em momentos de aflição, privação, privação, angústia, açoite, prisão, tumulto e trabalho, nós somos pacientes, pacientes, todos nós sabemos que não é fácil a paciência, todas as vezes que nós somos pacientes, nós estamos lutando, travando uma batalha, o inimigo se chama tempo, o impaciente perde para o tempo, mas o paciente entende, que o inimigo, tempo, não é mais poderoso do que Deus, porque ele tem todo o poder, Amém? paciente entende que o inimigo tempo não tem mais poder do que Deus porque Deus tem todo o poder, mas só quem está firme na fé na esperança e na confiança em Deus consegue ser paciente porque ela é uma luta, toda luta é exigente E se tem luta que não é fácil, é a luta contra esse tal de tempo, Deus já faz uma semana, já faz um mês, já faz um ano, que essa aflição está aí, e não passa, eu estou cansado, paciência, o apóstolo Paulo então está dizendo nós somos pacientes naqueles piores momentos, por isso nós nos recomendamos como ministros da reconciliação, e ele continua falando agora de algumas coisas que falam da sua disciplina, o, nas vigílias, nos jejuns, a vigília aqui é aquele, aquela prática, aquela disciplina espiritual em que você troca o seu tempo de descanso para trabalhar na obra de Deus, o seu sono para acordado trabalhar na obra de Deus, e eu quero dizer que, todo aquele que quer trabalhar para Deus, vai ter aquele dia que você vai vir, e você vai estar aquele bagaço, você vai estar cansado, louvado seja Deus, porque você veio, e mesmo arrebentado, você veio, e isso é uma disciplina que você se impôs, você não se rendeu ao sofá, àquela baita televisão na sua casa aquele ar condicionado que no dia do calor joga aquele vento refrescante, aquele refrigerante, aquele doce, aquele sorvete, você deixou tudo isso lá, impôs disciplina e fez a obra de Deus, na sua casa ou aqui, você se pôs a orar e se pôs a jejuar… uma das coisas que mais nos dá prazer… Mas ocupa a nossa cabeça, é o tal de comer. <risos> Não é isso? Às vezes a gente está sem fome, mas a gente está lá e vai comer. Uh, às vezes a gente já comeu o suficiente, já o que comeu já bastava para a gente manter aquela saúde. Mas a gente vai lá e faz mais um prato. Põe mais, enche até a hora que eu gostar na garganta aqui que é bom, que é gostoso, é, e quando você então fala para o seu estômago, e mais do que o seu estômago, para o seu cérebro, hoje eu não vou comer, ou não vou comer nesse momento, aí vem aquela outra briga, é brigar com você mesmo, é brigar com seus hábitos, Bom, queridos irmãos e irmãs, vamos terminar aqui por causa do tempo, então Paulo começa, olha, nós nos recomendamos na pureza, ou seja, na santidade, no saber, sabedoria, que o cristão tem porque conhece a Palavra de Deus, na longanimidade, olha aqui a paciência de novo, né? na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infame e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e tudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. É assim que nós nos recomendamos. É esta nossa vida que dá autoridade para chegar e falar: existe um Deus que quer te reconciliar. Ele está em mim. Veja a minha vida. Veja como ela está brilhando com a presença desse Deus. E venha fazer parte. Venha fazer parte desse povo reconciliado, versículo 20, lá no capítulo 5, em nome de Cristo pois rogamos que vos reconcilieis com Deus, Paulo tinha essa autoridade para chegar para aqueles crentes de Coríntios, aquelas pessoas de Coríntios e dizer, reconcilie-se, ele tinha, porque ele tinha uma carta de recomendação para apresentar a sua própria vida… E que assim, irmãos e irmãs, seja conosco, que sejamos uma carta de recomendação, como um documento que dá credibilidade, que atesta as nossas qualidades e a veracidade do nosso testemunho, não porque somos os melhores, não porque a obra é nossa, mas porque há um Deus presente e agindo em nós, e é isso que nós queremos mostrar para as pessoas…